0: Detta vi som sa i stort att det fanns ingen annan som kunde göra det jobbet än jag. <laughs> ja, men hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 11 av Bastusnack. Podden där jag och David Granitsky, sitter med vänner och bekanta och snackar lite i bastun. Den här veckan har jag Joje Vadenius på plats och han behöver knappast någon presentation. För er som inte har hört talas om honom så spelar han gitarr och bas Mest gitarr. Han har spelat med grupper som Made in Sweden, Blood, Sweat Tears, Samron Garfunkel, Men han har även skrivit barnvisor ihop med Barbro Lindgren. Han har suttit i husbandet i Saturday Night Live. Och han har spelat i Sverige med till exempel Helene Sjöholm. Och det egna Cleo-bandet. Ja, han har gjort galet mycket. och Allt detta och lite till kommer ni att få höra om Eh, precis, faktiskt, nu. Best snack. Men jag säger välkommen till, till dig. Tack. Joje, ja. Adelius. Är det någon som säger Georg? Ja, morsan säger väl det fortfarande om hon kommer ihåg med. <laughs> eh, eh, det händer väl men det, det är mer och mer sällsynt det är det. I... Eh, –Telefonförsäljare. Ja. <laughs> –Kan jag få prata med Carl-Jörg Viktor? Liksom så här. –Jag blir Oslo oslös, alltså. det blir den alltså. –Jabba. <laughs> –Och då, då säger man, vad, vad säljer du liksom? Ja, precis. Man hör direkt. –Vetar jag var vet kompis? Jag? Ja, tjena ja, Nej, det är ingen som... Det. Eller hur? Ja, ibland så är det ju det. Tjena, tjena Georg, eller Georg. Du vet de, de försöker ju den ja. ibland, men, ja, men det ibland. Det som jag hade veckan så hade jag regissören Hans Marklund här. Mm -hmm. Och då kom vi fram till att det snabbaste sättet att avslöja att någon inte känner honom det är att kolla vad de kallar honom. För säger de Hasse så vet, de att, så vet man att det där är ingen som känner Hans. Nej, För nej. han är Hans. Han är inte Hans. Eller hur? Ja. Ja, det är bra att ha en sån grej. Ja, ja. Så, ja. Jag snackar med Georg, han sa att ni, går ner på, vi, ni är ner på 200 spänn för det här giget. Ja, just det. <laughs> nu vet man inte. Det är inte den Georg jag känner jag liksom. nej, nej. Nu, nu är det sommar ute. Ja. Och jag, finns, jag har en association till det när det gäller dig. För du har en sån fantastiskt bra definition på din favoritfärg. Ja, ah. Svart, ja. ja. Och på sommaren så blir det sommarsvart. Ja. Exakt. Eller hur? Det var någon spelning, var, när, när ja, var, Jag, jag vet inte, minns inte var det var, men det var ju när vi var ute med Martin och Helen tror jag någon gång. Och så. Och vad ska du ha på för färg idag? Liksom? Ja, sommarsvart. <laughs> <laughs> Fast det var ju faktiskt den turné där när jag hade på mig en blå linne-kostym. Ah. Och. och och, och Martin hade någon sorts bärsbrun Faktiskt, jag, ja. jag föll till föga där en sommar. Så alltså, jag, jag vet inte hur, hur Helen klarade av det där. Men... <laughs> jag klarade av chocken. Liksom. <laughs> har det alltid varit svart? Nej, det har inte det. Det har varit alla, alls köns färger och mycket jeans och sånt där naturligtvis. Och jag hade andra färger också. Jag, jag är en sån där som lite styrs av min fru, mm. eller den kvinna jag är tillsammans med. och När jag bodde i Amerika och, och hade barn och bodde i ett övermedelklassområde- då var det liksom inte det som gällde på något sätt och så, så, kom, så träffade jag Britt då, och så började vi ju umgås och hon tittade på mina kläder och sa det där, det där är inte du alltså. <laughs> och så började jag använda svart och så visade det att det var ju väldigt praktiskt jo. alltså det är liksom bara i stort sett två tvätter man behöver göra liksom. den ena är bara svart och den andra är bara vita underkläd liksom. Perfekt Ja <laughs> Och sen har det bara blivit det mer och mer och mer. Så jag vant med virus. Det har nästan blivit en del av min identitet på något sätt. Det är skönt. Men du är, då är du ju en självskriven medlem i Blues Brothers. Ja, alltså självskriven och självskriven. Jag är i alla fall vikarierande gitarrist då och då. Ja. Så, så det, det är ju kul alltså. Det är. Och så får jag naturligtvis när jag, när jag gör barnviser, så brukar jag ju tala om för barnen att jag är utklädd till musiker. <laughs> Det är bra De ser lite frågande ut Men alla är... musikanter Jag känner vet ju vad jag menar Hur alltså. kommer det sig att du börjar spela gitarr? Det... Musik fanns i hemmet va? Min mor Var en otroligt duktig pianist Både klassiskt utbildad Och Väldigt intresserad av jazzmusik. Mm. Så hon spelade jazz mycket. Men det var här i 40-tal. Så det var inte, sågs ju inte med blida ögon. Va? Men, men, men hon hade egna band genom 50-talet och allting. Så när man började få plattor och sånt. Vilket ju var egentligen någon gång på 50-talet. Eller som vi började ha det hemma i alla fall. Då var det ju... Mycket eh, pianister va, som, som låg där på tallriken. Det var liksom eh, Oscar Peterson, eh, Bill Evans, Dave Brubeck. Det var väl de främst som, som morsan gillade mycket. Va? Och, och det där ledde ju till att jag spelar lite piano men jag har aldrig blivit bra på det va? Uh, men uh, jag lyssnade mycket på Oscar Peterson och jag älskade Ray Browns basspel. Va? Det, mm. det var liksom A och O, det basspelet kunde jag bara i, i det, satt i ryggmärgen på något sätt. Va? Och sen, <coughs> sen vet jag inte om det var det där att man skulle träffa tjejer eller vad det var men jag var 13 år gammal så bad jag om att få en gitarr bara för att då hade jag hört... Dave Brubeck hade ju en saxofonist som heter Paul Desmond. Paul Desmond skrev den här låten Take Five till exempel. <samling noise> som är ju ganska kända, som mm. var en stor hit, va? fast det var instrumentalt och alltså och allt. Och Paul Desmond gjorde lite egna plattor och där var en gitarrist som heter Jim Hall som var med. Och Jim Hall spelade så otroligt elegant. Han, han kunde liksom bara med ett par toner måla upp hela... Eh, vad ska jag säga, hela eh, harmoniken på något sätt. Han, och så samtidigt så spelade han de där två, tre tonerna och bröt upp dem på ett sätt som gjorde att det även rytmiskt var intressant. Så det där var spännande mm. att höra. Och då var det liksom att fasen, det där skulle jag vilja kolla in, alltså hur man gör det där. För det fanns inga skolor på den tiden mm. som det gör idag, va? Utan utan man lärde sig genom att lyssna och genom att få ett instrument och försöka bena ut hur det helst man fick till det på det där instrumentet. Och jag fick ju lära mig, morsan hade en gitarrist då som visade mig de, liksom, de enklaste greppen på en gitarr. Va? De där som man börjar med för nybörjare. Och sen, men sen hade jag väl egentligen inga lektioner att snacka om. Jag tog några klassiska lektioner. Mm när jag var 19, 20 eller någonting sånt där. Men... Eh, när det blev för svåra grepp så började jag så att säga improvisera. Liksom. Så att... Eh... Så, så, att, så där får man inte säga annars, som jag har lärt mig den gyllene regeln att improvisera, det gör jag först när man, kan, när man kan sitt instrument i fulländning då kan man börja kan man men du använder det för att mörka ja, ja, jag gjorde det <laughs> Absolut. Alltså. du har byggt en karriär på ja, 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 ja. Min, mitt liv beror <laughs> liksom att mörka har varit min grej liksom. det, det är ju, men det, vet, det har du säkert hört av andra som spelar eller håller på att man, man anar ju, man är ju rädd för att man ska bli upptäckt när som helst att man är en stor fejk. Liksom. Så det säger nästan alla. Eller hur? Ja. Det, det, den lever man med. Alltså. Ja. Nej, men då, då i alla fall så fick jag gitarren och började när jag var 13. Och sen bara något år efteråt så kom ju Bossa Novan, och det var ju också sånt här fascinerande, harmoniskt. Och jag gillar harmonier. Jag gillar liksom. Det här som är idag när det betraktas som en låt när det är fyra harmonier som går runt, runt, runt och så skriker man lite högre liksom när det är refräng eller sjunger. De sjunger ju oftast väldigt bra. Liksom, va? Men, men låtarna tycker jag är så vansinnigt enformiga, liksom. mm. bara för att jag gillar när det är mycket mer som händer, när det är mer harmonik, när det är lite intressanta instrumentala grejer som händer bakom och sånt där. Va, liksom. Och det jag hoppas jag kommer tillbaka mer. Alltså, det gör det säkert också. Det, ja, det brukar jag gå cykliskt. Att Eller hur? Ja, mm. ja. Det var... ja. Men det är lite i alla fall det. Sen, sen, sen det roliga följden av det jag berättar nu, det är ju att Uh, uh, på 60-talet sen på mitten, jag spelade ju elbas då, mm. ganska mycket jag var med ibland med morsans band då och bara kompade henne liksom med en trummis och, henne, och spelade elbas då va? men jag var ju lika bra basist som någon som helst mitten på 60-talet mm. fast jag spelade elbas liksom mm. och, uh, och sen var jag, jag i studion mycket som elbasist och... Innan. Men nu gled du in på, på, på det där? Var det via morsan eller var det spelare och hittade någon band att spela med? Hur? För var bodde ni någonstans? I Stockholm. I Stockholm, ja, på Kungsholmen. Ja, det är en bra fråga. Hur gjorde jag det? Var det någon plunget eller vad? För någonstans så måste ju... De flesta man pratar med har ju någon liten ingång. Du vet, då träffar jag den här killen på krogen. Ja, ja, det där det har jag inte tänkt på mm. på ett tag. Alltså. Jag, jag spelade ju med grupper. Vi hade um, när jag gick i plugget och jag gick ju på Adolf Fredrik va? Mm. som ju var musikskolan då så att säga. Va? Och man lärde sig att sjunga i kör. Mm. Och eftersom jag då sjöng basklav nu vet, som först som tenor igen och sen som, som bas liksom va så kunde, lärde jag mig att läsa basklav och det hjälpte ju väldigt när man skulle jobba i studion sen mm. med elbas. Men då hade vi i plugget hade vi ett band. Och det bandet, det var som en jazzkvartett med Christer Eklund på saxofon. Han som spelar det berömda saxolot på Waterloo till exempel. Och sådana grejer. Och som senare blev P2-chef faktiskt. Och som alltså var min klasskompis och fortfarande goda vänner. Och så var det en annan kille som gick i vår klass som hette Björnes Stolt. Mm. Och han var basist. Och så hade Christer en kompis som bodde ute i Bromma som hette, å um, oh herregud, Ola Brunkert. Mm. Som var ett par år yngre än oss. För han, vi var 16 han var 14 kanske, eller 13-14. Så vi hade en kvartett va, som spelade då på såna här små jastävlingar. och... Kanske någon tillställning på plugget- men mest träffades vi bara och, och lirade liksom- och jammade och, och höll på liksom. Jag vet inte om det ledde till någonting- men det var i alla fall det allra första vi gjorde va. Mm. Uh, och så spelade jag... Sen kom jag i kontakt genom att hålla på och jamma och lite spela så med olika musiker. Så jag var med i en grupp som hette Stubinerna. Det här är 1965-66- 19-20 år gammal mm. och vi spelade mycket på eh, studentkorer och liknande. Vi, vi var som ett Beatles-coverband kan mm. man säga. Det var faktiskt ett väldigt bra band, kismete Janne Sundesson och Åke Larsen hette trummiserna, mm. eh, så vi spelade en hel del där. Och då ibland spelade jag bas med dem också ibland gitarr. Och, men jag undrar, var, när jag fick min första inspelning, det kommer jag faktiskt mm. inte ihåg. Alltså. Men det hände, jo jag hade ju också en kompis i Plugget som hette Kenneth Stagg. Mm. Kenneth Stag, faktiskt jätteduktig organist som, som senare ha, har haft dansband i en stor del av livet. Och, och väldigt bra band, liksom, för han är väldigt musikalisk och bra kille. Eller? Men han och jag spelade på, det fanns en artistklubb som låg på Drottninggatan alltså vid Mäster Samuelsgatan, en trappa upp. Mm. Dit alla kom så här efter, efter teatern var över eller något så här, du vet Från klockan 12, 1 till 3, 4, någonting sånt där. Va? Och där spelade vi Orgeljass-trio, där jag spelar elbas- och så var det en amerikansk trummis som heter Al Heath, som var mm. jag lirade. Alltså. Och det var världens drag. Alltså. Och någonstans i den här vevan- så tror jag att Kenneth var god vän- med Sven-Olof Bagge- mm. som är farsa till Anders, tror jag. Som alltså jobbar som förlagschef- på um, Metronoms förlag. Mm. Så jag blir köpt upp i av Warner Chapel. Och där tror jag det hände när Jag spelar lite elblås med hans mm. band också. Och då tror jag det, ledde, det måste ha lett till att... Ja men vad fan, du måste ju ha med på en inspelning. Mm. Alltså, så där. Så. Vet du vilken första inspelningen var? Nej. Mm. Nej. Nej. Det gör jag inte. Jag kommer ihåg det i Staterna, men jag kommer inte ihåg det i, mm. eh, i, i Sverige. Men det kan ha varit... Siv Malm, Kvist mm. eller någonting sånt där. Men du gled in och började lera mer och mer, gjorde mer det här klassiska yrket som man såg upp till när man var 15 studiomusiker. Det, var inte, det som inte ja. finns längre. Det, det var väl egentligen ja. inte Nej. då, på 60-talet så tror jag inte man såg upp till det så mycket. Nej. Utan det där med att vara studiomusiker, det var någonting som verkligen utvecklades genom 70-talet så att när 80-talet kom, då var, det liksom, då var det liksom, oj, man kan leva på att vara mm. musiker. Liksom, va? Kanske till och med få rätt så okej okay betalt. Liksom, mm. va? Så jag tror det är mest, egentligen så är det då som det blev efterlängtat. Mm. Va? E när jag kom in så visste man inte ens riktigt att det där fanns på något sätt. Men även om, jag fick ju spela med mina idoler då, mm. va? Man gick ju ner på Nalen och lyssnade på dom på band, liksom, med, med du vet, Rune Gustafsson på gitarr och Egel Johansson och Georg Rydel, och så var jag så här, wow, alltså, det mm. Det var hjältarna, liksom, och så helt plötsligt kommer jag in där och ska spela elbas med mina hjältar, liksom, det var, det var stort, alltså. Och då var de, Egil speciellt, var väldigt, väldigt snäll, alltså. Mm. Han, han var liksom, han kom och tog en under sina vingar och kom kom, med, kom, få, kom och träffa gänget va och det var då jag fick namnet Joje aha så det är, ja, det är musikanterna som Ja, det var, det var liksom ja, Det är lite jazznamn ju Ja det är det Joje, visst, det var liksom ja. eh, det fanns en gammal eh, trombonist som heter nån som kallas för Joje mm. som jobbar på musikförbundet sen och Jo Riedel kallas ju för Joje bland mm. musiker också liksom han man man inte Geo och spela någonting- och inte kallas för Joje- så är man ingen riktig musiker. <laughs> ja, ja, kanske det är det. Ja, just det. Nej, han får inte heta Joje, alltså. George, George Harrison, icke. Jo. jo, jo George Harrison. Jo, ja, ja. Mm. Men då... Vad tyckte morsan om att du hamnade i popträsket? Eller det kanske du inte gjorde. Du kanske... Nej, jag gjorde ju inte det- för jag plugga ju fortfarande ända, till, ända tills eh, årsskiftet 67-68. pluggade mm. jag i medicin i tre år. Va, för, eh, innan jag liksom tog mitt förnuft i fånga. Liksom. <snar> Eller jag tog ju ett, skulle ju ha ett halvår ledigt hade jag tänkt. Liksom, va. Det var första tanken. Mm. Men vet, det där halvåret, det var ju liksom. Jag känner ju inga pengar att snack om, mm. men jag hade ju vansinnigt kul alltså, när det gällde musiken. Va? Personligen så hade jag inte så roligt i livet, men, men, men jag fick ju spela med en massa bra folk och vara med i en massa kul sammanhang. Och jag skrev musik till en skolteaterpjäs och, och då 68 redan när vi var vi nere i Spanien, då bildade vi Made in Sweden. Va? Mm. Det gjorde vi i maj då någon gång va. och sen så var vi nere i Spanien och spelade ett tag och så kom vi tillbaka och då hade vi ju träffat Carl Axel och Monica nick och då hade de ett par, ett par teaterpjäser där de ville ha med oss va. Men vilka var med i Made in Sweden då? Det var eh, Tommy Borgud som kanske för Slim va, på trummen mm. Reseförare också Ja precis, han blev ju sån här reseförare och truck racing mm. och hela på med, med Europamästare ett par år Bosse Hegström hette bassisten va? som sen spelar med Vasa Express och mm. lite andra grupper. För som jag förstår, körben var inte med från början. Va? Nej, han var inte med då. Men han men... var med som groupie, typ. Eller? Ja, han var, han var med. Han var, han var, vi var kompisar, alltså. Och jag ja. tror det var kanske mer Slim och Tommy som var kompisar då, men även Tommy och jag var, var kompisar, och mm. Det hände när vi skulle ut någonstans och lira Att han hängde på Och, och bara var med och satt in liksom. mm. ja, Och det var ju, Han har säkert berättat om det liksom, ett, Och nu har vi en kompis här Tommy Körberg Och det var ju folk nästan buva liksom. Det var liksom Jo, du min vän ska komma och fråga. Liksom, <laughs> och så kom han ju och sjöng skiten ur alltihop liksom, Så de bara stod och gapade liksom, Men hade han det ryktet då Att han var liksom någon sorts slagenisse eller? Ja på något sätt ja. tror jag bland, bland, bland mera hardcore Fusion fans i alla fall alltså. och, och sen gjorde vi en turné Med Köris 1970 mm. på vintern Med, med, med Doris också en Göteborgs sångerskan ja. Made in Sweden, Doris och, och Köris Vi gjorde en turné men Visst var ni ett instrumentalband från början Ja, ja. Och jag sjöng lite grann Ja, alltså. ja. För du är ju en stark förkämpe för instrumentalmusik. Ja, jag älskar instrumentalmusik och jag, jag tycker att den har en viss kvalitet som, som, som inte går förlorad när det är en fantastisk sångare alltså. Men som ofta går förlorad när... Alltså det finns något med det instrumentala uttrycket som berör mig väldigt starkt va? Mm. Att det är lite som, jag, jag vet inte vad man ska jämföra med, men min dotter brukar säga när hon har läst en väldigt bra bok. Liksom, va? Och så ska man se filmen och så säger hon, nej men jag vill skapa min egen bild av mm. hur de här människorna ser ut och, och det, hur ställena såg ut och så sådär. Mm. Och någonstans så tycker jag att instrumentalmusik kan man skapa sin egen, en annan bild av stämning på något sätt mm, mm. Så. Ja, så sången och texten och sången ju kanske fokus mm. och det är inte helt fel heller men, Nej, det är ju... men jag, jag tycker ju mycket om Kleobandet som du har ja, tack eller som jag. du är med ja. i jag vet inte vems band det är det är väl ert det är väl, någonstans är väl jag lite ledare för bandet om man ska se på ursprungen ja. så att säga, men som det har blivit så är, vi ju ett, så är det ju vårt band det är ju mest instrumentalt. Ja, det är bara det är instrumentalt. Vi har sett det med, med, med gäster ibland. Då. Ja, ibland ja. har Ida ja. varit med och ja. sådär. Ja. Det är ju det är helt fenomenalt. Man ja, blir tack. ju man blir lycklig bara man kliver in i ja, salen. Det. Ja, det, är skönt. det är ett skönt band. Alltså, det är det det är ju, men det, där har du ju, det är ju ni är ju verkligen ett studiemusik i band, va? Ja. Det där, du kan ju berätta vilka som är med. Det är ju... Ja, det är Per Lindvall då som är med på trummor. Och för alla som är i musikvärlden i Sverige så behöver inte han presenteras nästan. Det är väl, det är väl han som höjde ribban på vad trumspel betyder så till den milda grad att alla andra trummisar eller blivande trummisar fick skrämselhicka. Alltså, han... Jag slutade. Han är en, han är en <laughs> av två anledning att jag slutade. Ja, jag gav upp. Någon uh -huh. gång då, jag var kanske 18, 19. Och så började André Ferrari komma fram som är lika gammal som jag som jag bara var magisk. Ah, och sen såg jag såg någonting med Pär och så tänkte jag, nej, äh, jag skiter. <laughs> ja. det, det per och André, så det är där. ert fel att jag inte spelar trummen längre. Ja, ja. skiter jag. Nej, men det gick ju bra ändå. Ja, men det är, han är ju så. helt... Ja. Och sen, förutom Pär, vilka är det? Så är det en dansk basist som heter Lars Danielsson. Mm. Helbassist. Som är unik, alltså. Och de där två ihop, alltså. Det blir, det är liksom... Lars är svår att beskriva. Pär vet ju kanske alla om att han liksom är... Eh den mest musikaliska trumslagare som finns, tror jag. Och, och där med ribban, det är liksom alla hoppar över 1,80 och helt plötsligt måste man över 2,30 liksom. Det, mm. det, det, lite, lite grann den, alltså. Eh, Lars är den här bassisten som man saknar i grunden, men hela tiden så leker han med grunden och gör lite små svar och, och hittar liksom grejer utan att någonsin vara i vägen. Alltså det är helt unikt och väldigt kul att spela med. Alltså. Och så är det Jesper Nordenström då på keyboards som är grym Han är på pojksbolningen i sammanhanget. Ja, han är ja. bara i någon 40-45 någonstans, alltså du vet. Men han är också en sån där och det var när vi satte ihop bandet igen så var det liksom det är ganska lustigt det där för någon gång på 90-talet så var jag med på en liten festival den här Mats Rondin om du minns, mm. om du känner till honom han lever tyvärr inte längre men eh, en cellist nere i Skåne som hade, hade liksom skaffat sig en gård där han hade några åsner så det hette Isidors Kulle heter den här <tryck> festivalen där blev jag inbjuden att spela tillsammans med Jesper så, som jag aldrig hade hört talas om. Och svensk Lars Danielsson var det som satt mm. ihop det. Och Janne Robertson på trummor som också är en fantastisk mm. trummis. Och, och då var det liksom att det var så otroligt lätt att spela med Jesper. Det var liksom... Vad jag än gjorde och jag har rätt bra öron där mm. så jag lyssnar ofta va och många keyboardister va det är liksom, de gör så mycket så det finns inte ståplats kvar i mellanregistret va du vet. Mm. det är liksom du får det bästa musiken låter bäst om du låter bli att spela nästan gitarr va men, men med honom var det liksom bara känna fram och tillbaka och öppet och wow vad kul det var alltså. och sen har vi inte spelat ihop sen dess va så när vi liksom då skulle sätta ihop kleobandet igen så har jag det har alltid legat i bakhuvudet på att mm. den där snubben måste jag få spela mer med alltså. Så då, då kunde ju liksom inte Stefan Nilsson och, och Peter Jung vara med liksom när vi gjorde det här igen och så då ringde jag Jesper och så kom han med va? Och det är ju en lyckträff. Alltså. Mm. Det Vi har ju skrivit flera fantastiska låtar ihop mm. också. Det, du vet att jag har, liksom, har börjat skriva en låt och gill, liksom, man fastnar ofta. Va? Men man, man hittar en skitbra A-del men vad fan ska man göra sen? Liksom, va? <laughs> och så liksom har jag liksom spelat upp den här A-delen för, för, för Jesper och så hans sätter så börjar jag spela några harmisar mm. sen, ja men vad med om vi går hit och hit och så pang, dyker upp en melodi i huvudet på mig och så, och så på fem minuter så har vi gjort färdigt låten liksom. och, och det har varit tvärtom några gånger, han har haft en idé och jag har slängt in några idéer på det ja, men det är kul, ni triggar varandra ja, vi triggar varandra. Ja, men ibland är det sådana här samarbeten ja. när de är som bäst, Jagger Richards Till, ja, eller bland dem och Courtney ja eller hur va ja. ja, ja, vad är det nu i snörestern ja, ja. det ja, <laughs> ja det är lite ja, så så <laughs> sen är jag lite osäker på kronologin här visst gjorde du väl barnskivan med Warblinger innan du åkte till USA va? ja 69 ja hur träffade du Barbro Lindgren? Nej, det var en, en producent på Sveriges Radio mm. Som heter, heter Inga Lill Lindgren mm. Inte släkt Men Inga Lill Lindgren så Då hade jag ju skrivit den här musikalen för barn mm. 68 på sommaren va? Så någon gång där i, på vintern så hörde hon av sig då Och sa du jag hör att du skriver musik för barn Och säger jag har några dikter här uh, tro, Tror du, du kan skriva musik till dem? och så fick jag de här sex dikterna och så sitter jag liksom på ja, det kan ha varit spårvagn faktiskt mm. <laughs> vi tar, historiens vingslag eh, och blir så jäkla inspirerad så jag skrev de där sex låtarna samma kväll Oj. och det är de bästa låtarna jag någonsin har skrivit antagligen alltså. åtminstone om man ska tro vad folk tycker alltså. Ja men de är ju för dig vad vad Hukton och Fyling för Björn Schiffs Jag kommer igen. inte undan Nej. hur du än gör, vad det än är för konsert, så nog fan, måste du nog spela Kalles då? Ja, men då. den är inte med där. Nej, det är den inte. Nej, just det. är det. en separat grej. Just faktiskt. det. Vad dum jag är. Den tar det gällast tillbaka. Jo, men det är lätt att, och, 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 och Nej,
1: just, att tro det där, för att, att den är med goddag, på ja.
0: nyutgivningen av God dag och dag, så har jag lagt på den. Mm. Men Nej, just det, God dag och dag, det är ju jag är det fulaste. Jag är det fulaste, mm. mitt lilla barn, mitt mm. sår, jävla hund... Vad är det med min mask? Och. Mm. och det är ju de låtarna jag skrev den kvällen. På en kväll. De där låtarna som blev bäst. Liksom. Och gick till Anders Burman som jag jobbar med och sa du kan man göra en platta med det här? Mm. Liksom, och, så där. och han, ja vi skrev sex låtar till det. Så det tog tre månader. Alltså. Mm. <laughs> och Men... de är inte lika bra? Nej. <laughs> Man slog eller, några gillar ju urjan och några gillar ju några, av de, ja. några av de andra är ju okej okay, liksom. Men fäste den direkt? Blev det liksom en succé eller tog det lång tid innan den? Nej, inte direkt alltså, det var väl aldrig stor succé sådär alltså. Jag minns det från när jag var liten då. Alltså, tidigt Men när var det då? Ja, tidigt 70-tal. Mm. Mm. Men det som hände var att massvis med dagisfröknar tände på den där. Mm. Och jag vet att många, många dagisar hade den där plattan. Så jag tror den fick en väldig spridning på det sättet. Mm. Men den, det, var ju, det var ju aldrig marknadsfört. Det var ju aldrig, liksom, det var ju aldrig någon direkt försök gjort till att få en, att den skulle sälja. Men det, väl, det är väl ingen som satsar på barnkultur överhuvudtaget på det sättet? inte på det sättet. Det, men jag skulle säga 70-talet var ändå barnkulturens så att säga decennium. Det var ju mycket som ja, kom. Ja. Eh, utan, idag handlar det ju mest om att producera tv-serier som man kan sälja leksaker med. Men, ja. men, eh, eh, så man kan få lite lugn och ro från ja, barnen ett ja, tag. Liksom. Precis, men, men då, alltså, mycket uh -huh. av de stora barn man tittar på Femmyror är också sjukt. Eller hur, Bengt ja, ja, ja. Flera sådana klassiska produktioner. Djuridelsmusik. Vet, ja. det är massvis med bra grejer då alltså. och på slutet där så kom väl James Hollingworth också tror mm. jag på 70-talet ja. Har du jobbat med honom? Ja vi har ju det, ja. vi, vi är jättegoda vänner mm. vi, vi, vi gjorde en platta som heter Hajar mm. Den snurra mycket i, i vårt hus jag, gör det. Ja, jag rekommenderar den för den generationen som lyssnar på det här som, som har barn nu så kolla in den Ja, mm. jag vet inte ens om den ligger på Spotify eller hur det heter. Det är inte säkert. Borde den fan göra? Men det finns väl bara Men det är bara vi själva som gav ut den, så att jag, jag har ingen aning. Hajar du, hajar <laughs> en rofisk. <laughs> en jädda. Ja, <laughs> <Precis>. <laughs> okay. Hur kommer det sig att du snackade Amerika sen? Ja, det är ju... Det är ju en slumpgrej liksom va som, mm. som de säger slumpen är ingen tillfällighet Men, 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 men jag träffade en, en amerikansk gitarrist som heter Stefan Grossman Och för de som inte känner till Stefan så är han en jätteduktig sån här bluegrass typ fingerpicking gitarrist som har skrivit en hel del instruktionsböcker- om hur man spelar sånt också. Mera liksom. Han bodde i Europa och turnerade själv- och var extremt underhållande som person också på scen. Han var väldigt rolig och kul. Och vi hade samma bokare i Danmark- som ringer mig och säger- du fan, nu kommer Stefan nu. Jag tror ni skulle gilla varandra. Så vi träffas och jättetrevligt- och jammar ett par dagar- Kanske vi ska göra någonting, vi två liksom så här, åka runt och spela. Jag, jag kunde ju också sjunga lite och, och kanske spela lite mer leads då tillsammans. Va, så här. Och sen vet ju inte jag om, <coughs> det kommer jag aldrig upp i den diskussionen, att han är ju och med tre av killarna i Bloods, just då. Så ungefär tre månader efter vår träff då, eller två, tre månader efter vår träff, så får jag bara ett samtal från ingenstans liksom så här, hej... Um, Uh, hi George, um, we've heard a lot about you. Uh, uh, would you like to come over and and uh, have an audition and play with Blood Sweat and Tears to see if you know maybe you could be a part of the band? Det, det här är liksom. Och för att ge folk en referens, hur stora var Blood Sweat and Tears då? Oh, Gigantiskt. Alltså. Mm. Det som gör att Blood Sweat and Tears, det här är också roliga lärdom, alltså roliga lärdom. Bladzfentiers var en av de absoluta headliners på Woodstockfestivalen. Mm. Men de tyckte det var lite sunkigt att, att de skulle bli filmade gratis. Så de nekade till det. Så de finns inte med på någon av den dokumentation från Woodstock som finns. Så de är liksom inte med där. Man tänker inte på dem. Men de var alltså lika stora som Hendrix på den tiden. liksom, Om inte större liksom. Det var väl ett dåligt deal. För en gångs skull så kanske det... den var ju väldigt mycket... Den filmen är ju PR för väldigt, väldigt många band. Eller hur? Ja, ha, eller hur? Det var ju... Men vem visste det? Nej, så... vem visste det? <snar> Så, så de var stora liksom va? eh, så det var ju väldigt stort jag minns efter att jag hade fått det där samtalet så skulle vi ta kontakt igen och sådär och så vidare och bestämma detaljer och det här är liksom jag tror det var bara dagen innan julafton på 1971 eller dagen efter där. och jag gick ut på stan och jag träffade kompisar och, och jag, det var ju liksom man var ju förkomligt sprickvärdig men man kunde inte säga någonting till någon på något sätt för tänk om det bara gick åt hälsiken liksom va <skratt> så, så i alla fall så, så, så blev det av då alltså att jag det som hade hänt var att, att, att Stefan hade varit förband åt dem sen på en turné och ja. efter några veckor på den turnén så hade de ju suttit med panna i djupa veck och Steve, Steve Katz som spelade gitarr han var mer akustisk och bluegrass och de behövde någon som kunde spela lite rock och jazz va? Mm. och då sitter ju han med i det mötet själv säger jag vet vem ni ska med. <laughs> och, och, och i och för sig var det rätt tänkt. Va? På den tiden så var jag nog eh, i klass med de bästa mm. någonstans. Mm. Liksom, va? Inom den typen av musik som var lite jazz, lite rock, lite sådär mitt emellan. Liksom, så det var ju bra tänkt liksom, ur den synpunkten. Eh, så jag fick liksom, ja, åkte över. <laughs> Ja, man kommer till New York och liksom shit alltså. Jag har aldrig varit i Amerika mm. förut va. Jag var 26 år gammal eller något Så det var, det var stort. Men du kastade du fick jobbet direkt va? Nej. Eller? Först så träffades vi ett par, tre dagar och spelade och det funkar ju bra. Och så gjorde jag ju den där grejen som jag gjorde rätt mycket på den där va. Mm. Och det hade de ju nästan aldrig hört och Speciellt. Jag var, frukt, jag var jättebra på det mm. liksom va? Benson hörde mig göra det innan han började göra det liksom, va? jag hörde i och för sig Stevie Winwood och, och Hendrix göra det innan jag började göra det. så det är liksom, men det, många tror liksom att eftersom jag spelar mer åt Benson hållet så tror man att jag hörde Benson göra det men så är det inte han har det. kopierat dig Ja, det, det är väl att han har i alla fall då kan man säga att jag har kopierat alla gitarister som finns för mig liksom att. Men han har liksom, det var ett uttryck som mm. passade honom väldigt bra. Liksom. Mm. Alltså att, så att han tog upp det. Det var ju smart. Men i alla fall... Och så spelar vi... Och dessutom var jag väldigt intresserad av basketball. Mm. Jag vet inte hur stor roll sånt där spelar. Men jag hade varit riktigt bra på basket när jag var 16-17 innan. Det blev en krock mellan att spela klockan 9 på morgonen och vara ute och lira någon på någon hak... Sent på mm. lördag kväll, bra grej. Eh, och Bo Bobby Colombi, Trummisen där, va? han var ju liksom galet förtjust i liksom. Va? Så han är ju. Jag... På dagarna när vi inte spelade och jammade. Vi, hade, vi spelade ju one-on-one on one liksom mm. på lira som fast. Så det är klart, det bygger ju ett band på något sätt. Va? Liksom. Alltså sen, det, det är ju liksom helt löjligt. Efter två, tre dagar så ska de bestämma sig för om jag ska vara med eller inte. Mm. va. Och då är jag med och bestämmer. Ja. Det var liksom ja nu, går, nu, nu ska vi bestämma om det och det var liksom ingen, ingen sa så att sa hey George, maybe we'll do this jag sitter med och tycker men det är klart att jag ska vara med alltså. <laughs> då kan man ju säga att du faktiskt redan var med ja, ja, det var det, Kän, hela känslan var det att jag var med liksom. men vad hade de för upplägg då? gick du in och fick någon sorts månadslön då? Eller var det ja. eller, det, var så? Ja. det var veckolön, liksom, månadslön det var inga, inte mycket pengar heller alltså. men uh, först var det liksom en månad då som vi bestämde att nu i början av februari skulle vi träffas mm. och, och börja skriva låtar, jobba på en ny platta och lite sånt där. Va? Och då var många av de gamla med i bandet, men det var ju liksom mycket motsättningar i bandet som jag inte kände till alls. Mm. Liksom. Alltså, men det var ett stort band, mycket folk med? Ja, nio personer, mm. nio-tio personer, mm. alltså. Fyra blås, fullrytmsektion och, och sångare liksom. Men det har aldrig varit någon... Hur länge fanns bandet? Var du med hela vägen det, ut eller? Nej, alltså... Jag var med i tre och ett halvt år och sen uh, kände jag att jag måste bara förflytta mig ur det här. Alltså. Först höll jag på att lämna bandet efter två år. Mm -hmm. uh, bara för jag kände... Uh, det, det finns, som, jag har alltid behovet av att hålla på med mycket olika grejer. Det, det händer lätt för mig att om jag bara spelar samma musik för mycket så, så blir jag uttråkad. Liksom. Mm. Jag behöver liksom inte att kalla det utmaningar jag vill ta i, men bara omväxling på något sätt. Och, och, och jag kände ju liksom att vi fick ju spela Spinning Wheel och When I Die och alla de där jävla låtarna hur mycket som helst. Mm. Och vi spelade 250 konserter om året liksom, och reste mycket. Mm. Och det var ju... Det blev till slut som ett fängelse på något sätt, mm. liksom, en musikaliskt fängelse, även om det var ett bra band. Liksom. Det fanns inte mycket tid för något annat? Nej, var det? Det, det var någon... inget annat ja, som nej, nej. gällde. Det var ju helt, det tog all min tid. Så då la, la jag av ett, någon månad eller så där och började med ett band, satt ihop ett band med <coughs> två killar som heter Doug Loban och, och Jeff Kent. Som tidigare hade haft en grupp som heter Dreams. Mm. Som var lite... Eh, de hade också skrivit ett par låtar till Bladson Det var så jag träffade dem. Um, alltså Dreams var ett sånt där band med John Abercrombie och Brecker Brothers och Billy Coburn på trummor. Och, alltså du vet, inget dåligt Nej, band va? Innan de gick ut och gjorde andra grejer liksom va? Och... Eh, och då hade vi ett band ett tag, Men så... Men så blev det liksom ingenting. Det föll igenom. Vi hade samma management som Bloods and Tears och eh, eh, när vi skulle få en skivdeal, vi hade gjort en tre fyra låtar som faktiskt var jättebra. Liksom. Så, så bara om att få så mycket pengar så CBS ställde inte upp på det. Va? Och så sprack hela grejen. Och då var jag i New York 1973-74 någonting och vad gör jag nu liksom? Och då kom Columbia tillbaka till mig och sa- Men du kan inte komma tillbaka då, liksom, Och mm. vara med och lira igen. Då gjorde jag det. Mm. Ett och ett halvt år till. Men sen, sen kom ju David Clayton Thomas tillbaka- och han var ju sjukman. Alltså, på, på vilket sätt då? Han är en sån där man som aldrig ska vara- inom en kilometers avstånd från kokain till exempel. Och vad håller han på med? Död. Eh, helt fel, liksom, mm. och våld tog kvinnor och riktigt schizoid personlighet, liksom som mm. alltså, var. Ja, hemska. alltså. Mm. Ja, det förstår jag inte. Men det, hur var det då? Så, drogmässigt var det ganska liberalt. Det var huvudtaget. väldigt liberalt, men jag kom, även om mig Sweden spelade ganska musik för den tid i och så där så var vi ju straight så det var nästan beklämmande vi drack knappt öl alltså du vet vi var ju vi var på intresserade utav det, alltså vi spelade det var vår drog men med Bladsköten måste så måste för hända där fanns det massvis men jag gjorde ingenting förrän efter ett par år då började jag kanske röka lite gräs men det var ju några som höll på med både det ena och det andra alltså men du, hade aldrig, du fick arbetstillstånd direkt också? Det fixade de. Det var inte så lätt att få. Nej. Men, men på så något stora sätt, sätt så antingen betalade de av någon på musikförbundet mm. eller hur de gjorde det. Men de lyckades i alla fall få mig som medlem i musikförbundet och så gav de mig ett visum som var ett här visum. Special Ability mm. heter det. Ett h visum Som naturligtvis, de betalade av någon advokat lite pengar för att fixa med de rätta kanalerna. Mm. Så, så det är ju lite kul. Egentligen skulle man ju göra en grej av det. Så att Detta visum sa i stort att det fanns ingen annan som kunde göra det jobbet än jag. <laughs> Speciellt konstnärligt vis som visum. Liksom det är jättefint. Ska ja. du man in? Ja, eller... Vad kan du då? Kolla här. Ja, det är ingen annan som kan lera mm. i med de här. Alltså. <hör> 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 Nej, men så... Nej, men de lade ner bandet sen också. Nej, de, det, de det, finns det finns fortfarande. Fast det är inga originalmedlemmar med Jaha. Uh, och och så sen, sen fick ja. jag i alla fall en green card. Liksom. Ja. Och det kostade ett par tusen dollar 1975 mm. eller 1974. Wow. Och sen kunde du bo där? Sen kunde jag bo där men jag flyttade hem ett tag då. Och startade. Vi började med ett nytt Made in Sweden då med Tommy Körberg. Mm. Jaha, så, du, så du var hemma och gjorde Made in Sweden några år? ja. Uh eller ett, det, det var inte ens ett år sedan så fick jag Chöres jobb med Hass och Tage till min förtret får man väl säga, för då var inte det så kul alltså, jag fattar ju att han gjorde det liksom, men, men, men för han är ju en orolig själ också han behöver utmaningar va? men och, och dessutom var det ju kon, lite konstiga personligheter i, mm. i den här gruppen med Inswiden, Sweden, men det var ett grymt bra band alltså så då, då packade du väskan igen och åkte över på vinst och du? Jag var kvar ett tag i Sverige till 78 och gjorde en barnplatta till som inte gick någonstans. Gjorde en soloplatta också som inte heller gick någonstans. Och, och liksom... Hanka mig fram på nälla vänster utan att egentligen ha speciellt mycket jobb. Det var, det var en besynlig sitt så var Man i. Mm. Jag var ju inte heller världens mest ödmjuka person på den tiden. Jag hade trots allt spelat med bladssvärden Tears- och, och varit runt hela jävla världen. Och, och det var väl inte så mycket musik hemma som jag tyckte kändes riktigt Nej. helt värdig <laughs> på något sätt. Alltså. Du, så berättade du säkert det också. Ja, för jag så... sa det till fel personer och sånt där. så att det, det var inte smart. Alltså. Så det, hur som helst, så det. tror jag, jag spelar bas på någon skiffsplatt där också, Bengt Palmers producerar någonting med en han heter Chapman eller någonting där. Fan, en massa hjärnceller som vaknar till liv. Där, alltså. <laughs> uh, och och uh, Brian Chapman heter han, mm. hade stora hittar. Jag spelar bas på de här plattorna. Och, men, men jag gjorde inte mycket liksom. Och uh, 78 då på vinst och förlust, då hade jag min amerikanska tjej, vi hade gift oss och vi hade fått ett barn och vi, Vet, allt är bara så jävla slumpmässigt i det här livet. Alltså. Så att vi åker ju över bara för att hälsa på hennes morsa med vår dotter som är ett halvt år gammal, Går förbi en annons liksom att lofts, som, du vet, såna här loftvåningar, mm. du vet, stora lokaler, lagerlokaler som ska fixas upp på Union Square. Bestämmer oss där och då för att fixa upp en sån där och flytta till New York. Har inget jobb. Har inget... Hon trivs inte så mycket i Sverige Hon... även om vi hade precis mot slutet började vi träffa lite kompisar, några vänner som du vet som Fredrik och Paula här till exempel mm. och, och... Precis, och sen ett halvår sedan när vi flyttade så var liksom att var det här en bra idé <laughs> liksom för, för då var det precis som att, ja men herregud nu har vi ju träffat lite kompisar här och nu kanske vi skulle ha stannat va? Men då hade vi lagt en massa pengar och bestämt oss för detta och så åkte vi. Okej. Okay. Och sen fick du jobb? Nej, alltså sen var det liksom hon jobbade deltid Harriet jobbade deltid inom modebranschen. Jag Uh, tog alla möjliga, du vet, bara jam med blåsgrejer, jasgrejer, latinband, inspelningar, vad som helst. Uh, målade vårt loft och byggde garderober och grejer för att pengarna var slut så vi hade inte råd att anlita folk och det var inte färdigt liksom. Så det var, det var liksom. En, en tid där som var lite småhårig. Liksom, man visste inte riktigt vart det skulle gå. Liksom. Men, men kämpade på. Liksom. Och, hur, och hur lossnade det så? Jag, jag tror det lossnade delvis genom att det där bandet som jag hade haft i mellantiden med Bloods World Vi hade gjort en reklamsnutt för, för någon riktig höjdare inom reklambranschen, en sån här musikproducent. Alla de stora... Eh, reklambyråerna hade sin egen musikproducent eller musikavdelning. Mm. Va? Och den här killen heter Arnold Brown och han var, han var liksom ett av de höga hönsen inom, och han anlitade de bästa arrangörerna och musiken och allting till sina inspelningar. Va? Och av någon anledning så vi gjorde den där inspelningen och så när jag kommer tillbaka efter något tag så snackar jag med keyboardisten som hade varit med, som nu var en ganska framgångsrik arrangör utav reklamgrejer. Mm. Som, som liksom säger, ja men du måste ju ringa Arnold alltså. För han frågar fortfarande, vad hände med den där svenska gitarristen? Han var ju mm. jättebra. Vad, vad har hänt med honom? Liksom, så, här. så jag ringer han Arnold Brown, och så han säger, ja men kom ner på kontoret och så här. Och så kom, och han, han var en sån här person som. Lite maktfullkomlig. Gillar han dig så kunde du inte göra något fel. Då var du liksom fantastisk. Hade han av någon anledning gillande inte, tjejer hade han väldigt svårt för att vara liksom Alltså man kunde ibland uppföra sig som ett totalt svin mot Men eller till och med gitarister som jag hade rekommenderat helt plötsligt jag, nah, jag vet inte vad det är för fel på den där George Stamma efter så fixar du hans grej och där mm. den killen Ali skitbra liksom mm. uh, men han gillade mig alltså och så berättade då för mig nu ska du tillhöra den här telefonservicen för den du vet alla vi ringer dit och de ringer dig och sen när du kan så tar du ett jobb eller inte. Mm. och så funkar det liksom och så Ja, okej. Okay. Ja, visst. då så gjorde jag det då, men visste ju fortfarande inte riktigt vad jobbet handlade om. Sådär, va. Hade ju min musikalitet, liksom. Alltså, jag kunde funka i väldigt många olika sammanhang och var snabb i huvudet och så där, va. Men läste inte sådär jättebra på gitarr och sådana grejer. Så ringer han då, liksom, nästa vecka och säger, du, nu har vi en inspelning här som jag vill att du är med på. Okej. Okay. Och då är det liksom en lite country-grej, så här. Och vilka som är med där, det är då liksom Eric Weisberg och eh, vad heter han? Charlie Brown. Va? Det är de killarna som lirar på den sista färden. Va? Banjo och gitarr. Mm. Jätteduktiga, om världens snällaste och godaste killar. Liksom, va? Så där kommer jag liksom, med en akustisk gitarr Och, och, och lyckligtvis så, så var jag inte arrogant och, och då, utan då var det liksom Okej, alltså det här är första gången jag gör det här. Vad gör jag för någonting? Liksom? Och de var liksom, men spela harmissorna du bara, så fixar vi resten. Liksom. Och, och det gick ju jättebra. Jag satt och har lite 16 delar eller någonting <laughs> sånt där, eller vad som skulle till va. Och jag läste ju harmonik och sånt där bra. Va? Och de spelade det, och det, det funkar bra. Ja. Så, det gick den, så nästa vecka så, där, så fick jag ett jobb till med dem samma som mm. där va och några andra, några andra jobb så jag började liksom flytta på lite grann va? och sen så fick jag ett jobb då och han Arnold Brand då också va? han ringer ju runt till arrangörer vet du han bokar ju dem och allihop mm. så. ni måste höra den här nya gitarristen som är i stan fantastiskt snubbe alltså mm. honom måste ni bara ha med va och då är det en ganska tung arrangör som ringer mig och in kommer jag, vet du, vet, och det är ju bara noter överallt, Och jag är liksom så här, i helvete. Och försöker lära mig, försöker få in det snabbt, men gjorde ju inget bra. Han använde aldrig mig sen också. Ah. Men, men, men sådana grejer, va? Och då insåg jag, shit, alltså det här, det här går inte. Jag, kan inte, jag kan inte bara liksom... Mörka. <laughs> nu, det mest. nu blev jag avslöjad. Och då liksom så, så råkade jag träffa då vän från Bloods and Tears. Och jag sa det, jag måste ju lära mig att läsa. Liksom. Och Lo jag hade ju jobbat ihop så han visste ju att jag hade en skitsnabb uppfattning. Liksom hörde jag en grej en gång mm. som kunde en, så kunde jag den. Men han gav mig en trumpetövningsbok va? Mm. Och så sa han varje dag spelar du igenom en sida, det kanske tar, för honom tog det ju två minuter liksom, mm. det kanske tar en timme, det kanske tar hela dagen, men gå aldrig tillbaka. För han visste att hade jag väl lärt mig det mm, så, satt. så läste jag inte längre. Nej just det. Mm. Och, och, och så nästa dag då, så nästa sida, nästa sidan, och det där gjorde jag en månad va. Och sen så började jag hitta vad prickarna var rätt va? Jag är fortfarande inte jättebra på att läsa sådär va. Men sen så lärde jag mig då att när jag hade inspelningar... Eh, jag kom alltid 5-10 minuter tidigt va. Och då brukar ofta noterna ligga ute va. Och då gick man in och så tittade man och där är det liksom några ett och annat katastroftillbud. Och liksom så här, vet, med, där jag ska dubbla trumpeter eller någonting med världens distjud och sådär. Jag spelar på massvis. Jag spelar på alla sportgrejer. Va, från, från Olympic Games till, mm. eh, till eh, National Football League till en eh, vidare her, her mm. heroisk gitarra som dubblar blåset. Liksom. <laughs> heroisk. Hur låter en heroisk gitarra? Ja, det, det är högt flygande linjer ja. och melodiskt. Du vet, med världens jävla dist alltså. Och det var en väldigt bra skola för du kan inte ja. böja strängar allt för mycket när du ska matcha trumpeterna. Du måste liksom hitta ett sätt att matcha mm. dem som där gitarren ändå är med som något eget element men ändå inte för... Långt bortifrån, nej. nej. Så det var en bra lärdom, alltså. Och då lärde jag mig liksom alla sådana här tillbud som är på ett par takter, de lärde jag mig så de satt i huvudet. Så mm. läste inte jag det när det kom, va, när vi spelade in. Men, ja. äh. Och så fick man vara med mer och mer och mer. Och så, efter, och så efter ett år också så fick jag ju en chans att vara med i Saturday Night Live Bandet, va? Och det var ju, det öppnade mycket dörrar, alltså. Ja, det måste ju varit en, som en dröm. Ja. Det är ju ett, man blir lycklig vad man ser dem. Vilka, vilken uppsättning av band Vilka var med i bandet då? då? Första året när jag kom med, då kom Marcus Miller med också. Mm -hmm. Det var en 20-bast, Det var 19 eller 20 eller något sånt där. Så var det Buddy Williams på trummor, Paul Shaffer spelade keyboards. Mm -hmm. ehm, och eh, vad var det för Blås? Det var blues Brothers, alltså Det var Mr. Fabulous och Alan Robin på mm -hmm. trompet och... Lou spelade med på sax. Och Sanborn var med som lead saxofonist då. Och, och så var det Tom Malone på, på trombon. Jag tror det var så bandet såg ut första året jag var med. Alltså. Men det var ju det var ju åren då. Alltså. var det med? Ja, Blues Brothers hade de gjort innan. Va? Men var de... Belushi och Akroyd med? I... Belushi och Akroyd var fortfarande med. Mm. 80 och, och sen dog Belushi... Jag minns inte exakt när han dog, om det var under det året. Alltså. Eller efter mm. det året, det var väl i sommaren efter det året tror jag kanske. Men jag var med vad med då? Fattade man det att han var på Dekis? Eller inte han var ja, inte på ja, Dekis men att det var han ju liksom, det var mycket, det fanns mycket, det enormt mycket droger alltså. Mm. Så det var, det, det, det var lätt att, att hamna där alltså. Men att de pallade måste ha jobbat som fan. Ja. Jättemycket jobb det där programmet. Ja. Och live också. Ja. ja. Varje vecka skrevs ett nytt program. Mm. Alltså. För det skulle ju vara aktuellt också. Mm. Va? Det skulle ju ha liksom kommentarer på det. Men det var ju en stor stab med folk som skrev också. Mm. Va? Det var inte bara de som... Och så hade ni mycket syntes. kul gäster förstås. Ja. Alla visst. var ju där. Alltså. Ja. Rubbet alltså. Vad var den tyngsta namnet? Dammi-fråga, men ändå... <laughs> ja, jag så vad har du blivit journalist? <laughs> Nej, verkligen inte. <laughs> fara. Nej. Nej, jag vet inte. Eh, tvings, det var ju olika folk som var med, liksom. Va. Men det jag minns speciellt... Det var olika, vissa var med. Och vi satt liksom upp under taket de här många av de här åren. Så vi var liksom... Det är lite som släpp in muskina i köksingången mm, lite grann. Mm. Liksom, eh, vi hade inte alls den platsen som bandet hade haft tidigare- och som det fick sen när G. E. Smith kom med och var, var bandledare. Va? Men det jag minns speciellt var att Burt Reynolds, när han, var, när han var värd- han var den som gick och klättrade upp till oss- mm. och hälsade personligen på varje person i bandet alltså- Oh, nice to meet you, nice to work. Ja, men det with är you. mjukt. Det är, det är, det är, det är fantastiskt, är alltså, det var stort. Alltså. Mm. En sån gest gör att man sen kan ställa till med hur mycket problem som helst. Ja. Fast alla löser det, för de vet att ja. han är ju cool. Ja, eller hur, ja. eller hur. Ja. Så, så det var coolt. Och, och jag träffade många, alltså jag var inte så jätte nära. Jim jag har jag visat en massa gitarrgrepp och grejer. Mm. Alltså, han var ju med ett tag. Alltså. Han ville ta lite gitarrlektioner ett tag. Det är coolt. Ja, det är coolt. Och, och så fick jag spela med James Brown en gång när han var med. Det var ju också besyn de behövde en andra gitarrist där. Alltså. Och, jag såg ju dig på, på stadion när du var här med Simon Garfield. Ja, just det. Då fick jag plats, jag hade jätte konstigt dålig biljett, men så... Hade de byggt scenen annorlunda så att mina platser fanns inte så jag och min kompis blev nedskjutsade och några till förstås i typ pressfollan längst fram. Jaha. Oh, oh, oh. Och det var ju wow. helt fantastiskt. För jag hade ju smugglat in min eh, Super 8-kamera. Jaha. Utan ljud dock på den tiden. Men där var ju wow. både du och så Steve Gadd var ju med också. Ja, Gadd var så med. Jag har ju, och Richard T. Ja. Yeah. Jag har ju tre minuters dumfilm från det väggligget. Wow. Häftigt. Det måste jag få se. <laughs> ja, det var jag. Jag kan kanske se om jag kan digitalisera den och lägga upp det på Bastusnacks Facebook-sida. Ja, herregud. Uh, men, wow. men det var häftigt. Men, det, men det, För det måste ha varit samma period. Det var 82. Ja. Så det här... Jag kom ju in eh, 79 i Saturday Night Live. Och sen så 80 var det turné med Roberta Flack på sommaren. Mm. Och eh, 80 81 spelade vi in demos och turnerade lite med Luther Vandross. Mm. Eh, det blev den där Never Too Much-plattan. Och sen var det ju massvis med inspelningar och allt möjligt där till och från. Och sen så blev jag rekommenderad av en av Jingle- Kompositören och arrangörerna som heter Rob Mounsey, det var han som rekommenderade mig till Paul Simon. Va? Mm. Det bandet var ju otäckt bra. Ja ja visst. Det var visst. det, det var precis efter den här koncerten i Central Park. Ja jag var inte med på den va? Men, utan men det, det var, året, turnén, efter, det var ja. året efter. Det var året efter. Det var ju helt. För det var 81. Oj när man lyssnar på den och jag menar det är ju, det var ja, det var fantastiskt. För mig var ju Steve Gadd, det var ju helt Eller hur? galet. Ja visst, han men tänk, det då, ja. tänk det då alltså att då hade jag jobbat med Steve Gadd och sen jobbade jag med Dave Weckl som mm. spelade i mitt band innan han blev med Chick Corea liksom Jag Aha. hade ju ett litet band som jag förlorade massvis med pengar på men jag spelade någon gång i månaden på små klubbar i New York Aha. liksom med Weckl bland annat. Va? Och, 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 och så hade jag spelat med Steve Ferroni och, och till och med med och Rick Marata. Och liksom de bästa jävla trummisarna mm, som fanns mm. på östkusten. De liksom, var ju med på en massa inspelningar och allt möjligt. Va? Och så hade jag skrivit de här riktigt kluriga låtarna till Kleoplatan. Va? Och mm. så kom jag hem 84 för att göra en liten spela några gig bara på Moseback och lite annat så va. Och då rekommenderade från Schaffer då att du, den här killen med Lindvall ska du ha med liksom. ja okej okay, så kommer Per in. första genomspelningen så kan jag svära på att ingen av de här trummässorna hade gjort det i närheten lika bra som Per. Inte bättre, absolut inte bättre. Per, första genomspelningen satte det mm. så jag bara liksom är det bara möjligt alltså? Mm. För det hade jag aldrig upplevt i Skandinavien tidigare Nej. att någon kunde lira. så. Nej men det hände väl något sättet. på 80-talet att det, det standarden lyftes kanske också? Ja, ja visst. Ja, visst. Men du vet jag vet inte om du kan de där låtarna Gillesos och liksom mm. sådär de är skruvade som fan alltså. Du vet, både rytmiskt och harmoniskt och allt möjligt alltså. Men det bara satt direkt alltså. Men jag tycker Per Lindvall och Steve Gadd har, de har det gemensamt att när man, när man ser dem spela så ser det så jävla lätt ut. Ja, ja, ja. De bara viftar till. Ja. Jag, jag hade förmånen att, att, att få vara med på en inspelning. Bernard Lörg ringde mig sa, du måste komma hit, jag spelar in Steve Gadd. Oj, 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 ja. Och jag bara skogade. Så jag fick Va? komma med och... och, och, och. och så Vadå, i, ute hos Benny eller? Nej, ute i på Soundtrade. Oh, jag, okay. jag tror på Soundtrade. Jag kommer inte ihåg. Det var en kille som hette Anders Wig som, som uh, höll på med. De, Steve Gadd producerade en platta med en, en japansk-amerikansk marimba-tjej. Uh -huh. Som heter Mika. Någonting, så Mika Marimba. Hur som helst, Steve Gadd var där och spelade trummen. För att han hade jobbat med Anders Wig och Bernard uh -huh. på något, m, I något annat projekt som de hade. Och, och Jag kommer dit och han håller på att lägga och Jag sitter i soffan. Och det låter som att, men är de två där inne? Och så, ja. så tittar jag in i studion. Nej, det är bara Steve som sitter där. Och det ser faktiskt ut som att han bara sitter där. Ja, <laughs> men det är Så precis. Eller hur? Ja, men det, det är samma sak. Det tycker jag att Per har samma grej. Han ser, ser ut som att han sitter och tar en kopp kaffe. Och så är det bara fropp. Ja, <laughs> visst. Nej, han är ja, ja, det är, ja, är ruggit alltså. Ja, helt det magiskt. Det, det finns en grej. Det här måste du kolla in. Uh, det är... Det är ett, ett YouTube-klipp när Frank Sinatra sjunger med ett storband, det är ett studioband i New York. Va? Ben som spelar ett gitarr där och, och det är Quincy Jones som dirigerar låten heter After You've Gone. Mm. Jag tror den heter After You've Been Gone eller After You've Gone. Mm, Någonting det finns sånt. En låt. är det, det? brukar jag, jag sjunga den tror jag. Ja det är möjligt. Ja. Jag. Jag kan <coughs> det tror jag. Men där i alla fall gladde jag och spelar. Mm. Och du ser liksom, det är liksom det är fem, sex sidor så här med noter med mm. bara prickar överallt och han sitter och tittar så här du, och bara lirar, vet du. Vet. Och det, jag lovar dig, det, det, det är säkerligen inte mycket mer än första eller andra tagningen för Sinatra gjorde aldrig mer än en tagning mm. nästan, vet du. Och det sättet som de lirar på det här, det är liksom det är, men jag kommer ihåg, det, så, så var ju blåsektionerna mm. alltså som man lirar med, mm. det var ju bara så svinbra liksom, alltså och gädd då naturligtvis mm. liksom bara. 80-talet, vi pratade lite om det att det här med studiemusiker. Och jag, jag vet att jag höll på och kämpa och gick i slinor och spelade. Och läsa, läsa, läsa. så visste man att myten då var att. Ja, men om du inte sätter det på första tagningen så har du inga jobb. Då är du körd. Du måste alltid göra det. Ja. Eh, sen när jag så småningom satte i någon studio med i andra sammanhang några år senare så förstod jag att det var inte riktigt så. Men, men, men det var ju också den här. Det var ju två myter. Dels var det här att eh, du måste sätta det direkt och kunna allting av vissa läsning. Och det andra var att om du... För det kommer jag ihåg att någon sa att ja, ja, han, han vågar aldrig åka till Sverige för han är borta två veckor så han inga jobb. <laughs> var det så? Eller nej? Fullt så illa var det ju inte Men du kunde inte vara borta ett par tre månader Nej, alltså.
1: nej, det,
0: nej. Det, det såg jag ju Buddy Williams spelade ju med både Roberta och med, med Benson eh, Men då var det kanske något år va? och sen när han kommer tillbaka så är det ju liksom från början nästan mm. inte helt från början va, men, 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 eh, men det var det, det fanns en risk med att vara borta för länge. Va? Jag blev ju erbjuden att åka ut med Paul Simon i sex månader efter mm. den här turnén. Men då hade jag dels också två tjejer som var två och fem år gamla. Va? Mm. Och, och dessutom så hade jag någonstans i bagaget med mig att när min morsa, när jag var fyra va, så drog min morsa i nästan ett år för att studera piano i Paris. Mm. Fast jag hade ju ingen farsa liksom. Va?
1: Men det var ju hand då. Ja,
0: min mormor och mor, morfar. Jag var parkerad där alltså. Mm. Så, så någonstans så hade jag med mig att ska jag göra detta mot mina barn så ska det kosta jävligt mycket. Alltså. Mm. Så jag var ju att få svinaktigt bra betalt och det fick jag ju inte. <laughs> du är ju samtidigt den som har myntat begreppet att om man aldrig ber om mer betalt så får man det inte. Nej, det är sant. Apropå dina ja. kollegor i New York som inte vågade be begära mer betalt ja. för att de var rädda sumpa jobb. Nej, det, det jag fick höra från dem som hade varit med ett tag, det var liksom att sätt, sätt en nivå på vad du ska ha betalt. Va? Du kommer inte att få ett par jobb, men när de har pengar, då ringer de dig. Snack. Så nu åkte du hem. Ja, det, det, det var ju inte så. Vår relation hade väl gått till stå och så där, alltså jag och Harriet. Mm. Va? Så att, och så hade vi barn och så var det mycket tryck. Och sen kommer vi upp mot 87 88 1987-88 mm. alltså, och, så, och, så, och så kommer datorerna in och så kommer syntarna in. Och istället för att göra 15-20 inspelningar i veckan så har man nu helt plötsligt 5-10 i veckan. Mm. Och man ser att det går bara åt ett håll. Liksom, va? mm. Dessutom varje år så kommer det x antal tusen gitarrister till New York som är svinbra och som vill ha jobben som man har. Och deras kompisar som nu blir producenter och arrangörer. Och så man ser ju liksom att, okej, okay, det är så snart det här kommer inte att vara Nej. för evigt, va? Det visste jag i och för sig tidigare, va? Men, men... Så då började jag komma hem mer och göra lite grejer i Sverige, kan jag säga, från 90-talets början. Va? Mm. Började, jag, började jag göra det och så sprack det mellan Harriet och mig och så träffade jag britt i den vevan och... och... Och så var jag väl, det var en lång crossfade hela 90-talet, kan man säga, från att ha bott i Amerika till att flytta mm. till Oslo. Vi fejdade ut ur, det Amerika ur Amerika och in ja. i Norge liksom på något sätt. Men du kom in där som producent ganska snabbt, va? Ja, jag vet inte. Jag producerade väl inte så mycket förrän i slutet på 90-talet. eller det var slutet. Ja. 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 Bland det första jag gjorde när jag kom tillbaka, det var att producera en platta med Lisa Ekdahl. 97 mm. eller någonting sånt där den Bortom det Blå mm. jättebra platta tycker jag. jag är jättestolt över den alltså. och och sen så började jag också få kontakter då i, i Norge där jag producerade lite plattor jag producerade tre väldigt bra lite jazzplattor typ jazzpopplattor mm. med Silje Nergård mm. Mm. Och lite annat med en artist som heter Jan Eggum och med en artist som heter Sigvart Dagsland, fantastisk sångare mm. och låtskrivare och anne Greta mm. lite sånt. Och, och så, men sen, sen har jag ju mer eller mindre slutat producera därför att den musiken jag jag gillar eller som jag kan producera som är mer byggd på, på akustiskt Spel. Liksom. Mm. Det är väldigt svårt att, att finna ekonomi i mm. det. Alltså. Dels så kräver det att man är x antal dagar i studion, och mm. dels så kräver det x antal för att mixa, och mycket folk involverat med kostnader mm. och så vidare. Och, så vidare. Och, och budgeterna har ju gått från att vara kanske 400-500 000, 000 runt. 2000 eller då till att nu får du kanske en hundratusen för en platta. Vad kan du göra? Liksom? Det, det, det går fort åt. Det är väldigt begränsat. Mm. Alltså. Så, så, så då har jag i stort sett bara producerat mina egna grejer. Eller några grejer. När var det vi gjorde visorplattan? Var det 2002 eller 2003 eller någonting sånt? Mm. Så. Ja, Det måste inte. vara där någonstans. Ja, sånt. Den är också extremt stolt mm. över. Alltså det platta. Den gick ju bra också. Ja, det gick ju bra. Det ja, sålde ordentligt. ja. ja. Det, var, det var en väldigt fin platta att göra. Bäst snack. Har du någon connection med, med USA idag förutom barnen? Uh, inte så mycket. Ja, alltså. mm. Jag har ju Den musiker jag har mest kontakt med Det är väl Lou Marini mm. Vi har ju hållit kontakten Och vi gjorde ju eh, Jag tog ju över eh, Marini och Eller vi ska jag säga Jag tog över Marini och Soloff Och kallade oss för The New York Connection mm. Och gjorde ett par turnéer Och sen så dog ju tyvärr Soloff mm. eh, Så att och Efter det har jag också spelat ett par gånger Med Blues Brothers Bara hoppat in när, när och jag inte har kunnat göra mm. um, Och så håller vi kontakt. Vi träffas alltid när jag kommer över och är i Europa i närheten så jag, försöker jag hälsa på honom. Mm. Men, um, men annars är det inte så mycket musikervänner som jag har kontakt med. Jag har några nära vänner som inte är i branschen. Liksom. Mm. Men nu bor du omväxlande i Oslo och Stockholm och Niss, jag bor i Oslo, alltså, ja. Ja, vi har en lägenhet i Niss och vi åker ner när vi kan, tre fyra ja. gånger om året. året. Uh, Stockholm med mera övernattningsgrej, liksom mm. att jag, jag har en liten liten lägenhet som, som jag delar med en tjej som bor hos en kille när jag behöver. Mm. Så att, så att det är, och det är väldigt väldigt bra bra lösning, alltså, så att det kostar mig väldigt lite att ha den och, och hon får en väldigt bra deal också. Mm. Vad, vad, vi snackade om äh, att dagens musik är så tråkig och, och är för lite och sånt. Men finns det någonting idag, den nya, som du lyssnar på? Nej, egentligen inte som jag kan sådär. Va? Men, men alltså jag, jag är helt övertygad om att det finns fantastiska musikanter, låtskrivare runt om i landet. Va? I Norge finns det hur mycket som helst och de syns. Mm. De får synas, de får plats i media de får plats på festivaler de får plats i alla möjliga sammanhang. Och jag tror det är där skon klämmer i Sverige. Att de riktigt lite udda annorlunda men ändå grymt som jag då tycker är grymt bra mm. grejerna. De får inte vara med liksom, va? i tv eller, mm. eller radio eller, eller kanske de stora bokningsbolagen vill inte satsa på dem för det är inte tillräckligt med pengar i det. Liksom, och, och så blir de inte med då. liksom Kulturellt så upplever jag också att det satsas helt åt liksom i Sverige. Va? Man bygger två stora jävla arenor för att ha megaevent. Samtidigt som man sen kräver att Färsing ska betala någon sorts jävla marknadshyra i stadens fastighet. Liksom, va? Vad fan är det för mm. kulturpolitik alltså? Va? Så att det, det liksom, de går ju på knäna hela tiden, bara för, för att försöka få det att gå ihop. Men sen kan det satsas hundratals miljoner på mega event, liksom. Va? Det är sjukt alltså. ehm, Tycker jag. Mm. <laughs> Men mm. jag håller med. Ja. Jag måste nämna mm. en grej som, som här om Jag vet inte vem jag var hemma hos. Det kan ha varit hos Fredrik eller vad det var. Då visar de upp en melodisn med två tjejer som kallas för Good Harvest. Mm. Det var bland det bästa jag någonsin har hört. Det är, liksom, det är liksom som Simon och Garfunkel, de spelar skitbra gitarr, sjöng två, de gjorde en Johnny Mitchell-låt och, och, och jag tycker ju First Aid Kit är jättebra men de är inte närhet närheten av det här alltså. Är det svenska? svenska? tjejer, ja. Alltså, så det finns, och det... Sen vet jag också att du har ett svårt jaga till, det är ju inte populär musik idag, men det går ju populär musik, men han är ju framförallt en galet ekvilibristisk instrumentalist, och det är ju Emil ja, ja, visst ja. alltså. Han spelar ju sådana här fingerstyle pekinggitarr, och jag fick ju, jag råkade, bara råkade på honom när mm. han var 22-bast, var och man får ju, alltså bara, att det går an och spela så på en gitarr, det är bara helt ofattbart, va? Och då blev ju vi vänner, liksom. mm. Och så, det var ju då... Eh, jag frågade Emil och frågade Helen- vi skulle spela då nere på Västkusten Jag att du är okej okay om en kille- gör lite, några låtar före oss? För jag tänkte, den här killen behöver få exponering, mm. liksom, Och det var ju Helen med på, liksom. Mm. så blev ju, blev ju de vänner också, naturligtvis, liksom. Va? Och... Nej... Äh, sen har vi spelat en del till och från och han är ju, ja. Han lägger ut små videos bland på Facebook- om man tänker... Och han bara sitter och... Äh, jag tänkte prova lite här. Och sen, ja, <laughs> så är det helt galet. Ja, just, ja. Ja. Nej, det är allt från de här flasoletterna han kan ja. spela och till svänget. liksom ja. och ja. Nej, Det är hur sjukt ja. bra som helst. Man, man sitter och tittar... Nej, men är det två... Har, är det liksom en stämma till som han har spelat ja. innan? Han här? Nej, han ja. gör allting själv hela tiden. Ja, det, ja. Ja, det är jag tror Men du, du vet, jag spelade nu bara för några veckor. Någon vecka sedan, två veckor sedan spelade jag med en kille som heter Pelle Holmberg mm. eh, som har en grupp nere i eh, i Skåne liksom. Och också en sån här gitarrist som är liksom du vet, inte riktigt loka för det, liksom, mm. men det är inte långt ifrån alltså. Du vet, och, alltså du vet, man bara att det bara går alltså med chops och idéer och nice och allt och han vill ju ha med mig mm. jag är lite jag dålig för honom för han har vuxit upp med mig då liksom. Och men trummis då som naturligtvis har Per som sin stora förebild och spelar fan mig inte långt ifrån lika bra alltså det är så här, du, ju, 27 30 bast liksom så där, vet du. Och, och vem vad får alltså det här borde ju alla få veta om mm. tycker jag. Nu vet de. I, va? nu ja men nu vet alla miljonerna som lyssnar på alla som lyssnar på du nämnde Steve Lukather det var roligt för att han var på Banch för några år sedan tror jag ja, ja. och du snakkar om att du du träffade honom i år eller Hur var ja, ja. det där med er eran relation? Nej, jag känner ju inte... Nu träffade jag honom för han var, det var en sån här bluesfestival i, i Notodens bluesfestival mm. i Norge när jag satt in då med Blues Brothers. Och då, och då var faktiskt det här är ju kul grejer, alltså det är lite man blir ju glad på något sätt va? då, då var Luke Götter där och så var Robin Ford där också mm. och så träffade jag Robin Ford för första gången va? och vi satt och snackade han var ju så jävla nice och så sen ja men vad fan så han när han gick på Berkeley så spelade ju jag med Blood, Sweat and Tears i Boston så han har sett mig lira liksom va? och liksom jag har, jag har varit en av de små inspirationskällorna som han har haft när han gick i plugget och skulle bli du vet, det är ju, det är ju sånt i historien. Då blir man ju liksom så här, wow. Alltså. Ja, men nu är han den som, var du, som du var i början på 60 eller eller när du fick spela med de svenska. Jassibolen. Lite grann ja. så där. Ja visst. Och så, och så var Lokati där. Lokati var ju så jävla galen då, så det gick inte att snacka med honom i alla fall. Han drog bara de mest groteska skämt hela tiden. Inte alltså, det här på notaden. Men när jag träffade honom på Bers så hade jag först. Träffat en förlagskille, vad heter han då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Men, men som skulle träffa Richard Page, du mm. vet, från gruppen Pages och Mr. Mister, Som var i Sverige och skrev låtar då liksom med, med folk liksom va? Och så träffas vi, och jag tror Mauro var med, Mauro Skocko var med alltså. Och så, så sitter vi där och så säger du vi ska ju ner och lyssna på Loka för nu på Band, har du lust att hänga med liksom. Det har man ju. Det har man ju. <laughs> Och där kommer vi ner då liksom Richard Page och jag och, 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 och den här förlagskillen och... Och så går vi in till omklädningsrummet och där är Lukather och band och allting. Men så presenterar de mig för Lukather. Och det är liksom de presenterar mig till Lukather som... ja Det här är George, alltså. He played with Stille Dan, you know. He played lead with Stille Dan. Och vilket jag senare har hört att det är ju ett gig som Lukather hade gett sin högra hand för att få någon gång. Alltså. Men det visste ju inte jag, liksom, va. Men så träffar honom och så sa jag, jag bara tacka honom, jag bara sa, du, alltså, du anar inte vilken inspiration du har varit för mig och jag har plockat en del solon i vissa sammanhang bara för att jag måste liksom bara se hur fan bär han så liksom. Så det var väldigt kul, alltså. det var kul att träffa honom och sen spelar han ju som han dog alltså, du vet, han lirade ju så fruktansvärt jävla bra på den här konserten mm. så man bara, det går ju inte alltså. Det. Nej men du fick ge med Stille där Ja jo hur, fick du, hur fan kom du med där, ja, det där Var det samma det Också genom Rob Mansi Han som rekommenderade mig för förusamende Garfunken mm. Han Jo han använde mig som gitarrist På den här filmmusiken som Fagen gjorde mm. Bright Lights Big City mm. Och Och i och med att jag hade spelat någon kompgitarre Där så gillar väl Donald det Så när de skulle göra kamikiri hans andra soloplatta, så ringde de in mig och så kom jag in till Walter Becker och, och spelade komp-gitarr på ett par låtar. Va? Och så gick det ett par så gick det liksom ett, tre, fyra månader och sa, ja du vi har en låt till, kan du komma in och så där. Så kom man in och så lirar man på en låt till. Och det var ju... Det kan man det kan ju göra ett program om bara de här upplevelserna. Liksom. Man träffar ju inte dem. Liksom. De sitter liksom och de är bara helt intresserade. Ja, du, du lite före där, du är lite efter. Du är lite liksom... Mm. Ja, det är kanske lite busy nu. Alltså, Försök att hitta någon lite... Du vet så här... Och så när man hade gjort en perfekt tagning mm. i sina egna öron, va? Då fick man göra fyra till, liksom, va. Det var petigt. Ja, det, det är bara förnamnet, liksom. Va. Men det måste vara... Lite svettigt. Palmen. Jättesvettigt, ja. inte så roligt, men Nej. en utmaning. Ja. Och, och, och jag hade, jag kunde då, nu är jag lite slapp så här va? men då hade jag ju ett fokus som var ja. helt grymt liksom, va? Så att jag spelar med Virvelkaggen som ligger fem millisekunder sent liksom mm. va. Vet. <laughs> Ingen kul. <laughs> och så när jag hade ju varit med på åtta låtar, så säger Walter helt plötsligt, du vet du Det är bara du som spelar komp här på den här plattan. Och jag höll ju på till... Va? Nej. Skämtar du liksom? Och då hade de nästan inte snackat med mig, va? Nej. Och då hade jag med mig kleoplattan. Ja. Och så sa han, du, jag vet att... Det här är i alla fall vad jag gör när ja. jag gör min musik. Och så här, kanske om du har en tid någon gång så kan det vara kul att höra. Därför fick jag jobbet med stil Den. Wow. Han gillade den plattan, han gillade mitt spel på den, alltså. Det har blivit dags för... Skämskudden. Herregud vad pinsamt. Skämskudden. Nej, inte den där gamla demon. Ja, du har ett CV som räcker till månen. <laughs> Jag brukar avsluta. Jag har ett litet, ett, ett, ett litet inslag som heter skämskudden. Ja, just det. Ja, ja, ja. Där man äh, mm. tar upp saker som man kanske i motsats då till still den att det här fan vad bra det här är och så lyssnar man på det idag och så känner man att. Vad har du för bra exempel Ja, det, det måste ju nästan vara något tidigt. Eller också min några grejer från Soloplattan som jag gjorde 76. Där. Liksom, det var inte tillräckligt med tid för att göra det var musiken var för ambitiös och vissa mm. texter var ju helt sunkiga liksom på engelska som, som jag önskar att jag hade haft mer tid och hade haft mera eftertanke när jag gjorde dem liksom. jag kan inte ta något direkt exempel mm. på det än, så här rakt av en del av mig i Sweden första grejen också. Man önskar att man hade haft den erfarenhet och kunnandet mm. som man har idag, liksom. Men det funkar inte så. Nej, men det är som man utvecklas. Men, eller hur? men du kände men du kände trots allt då att det här var skitbra. Och sen går det några år så känner du att... Ja, åtminstone ett litet tag. Mm. Jag tror det gick inte så väldigt många Nej. år när jag tyckte att... Äh. Mm. Mm. Men det, det är grejer från den tiden mest. Alltså, det mesta jag har gjort... Senare har jag varit ganska nöjd med faktiskt. Men, men då tidigt. Mm. Sen är det ju situationer när man har verkligen krokat till det för sig själv. Liksom. Men det är inte sånt där som går att spela upp. det. Nej, <laughs> Nej men det finns mycket att lyssna på som inte är skämskuddar också. Ja. Om det du har gjort. Ja. Ja. Jag vill tacka dig så mycket för att du kom hit. Tack så du Och nu ha. tycker jag vi hoppar i skön och tar lite liten simtur. Yes! <laughs> Go for it! <laughs> ja, Tack, tack. Snack. Ja, och där drog Joje iväg sen till ytterligare ett av sina miljoner jobb. Den mannen jobbar ju hela tiden. Vi pratade en del om basklav i början av podden. Basklav är ju då den lägre motsvarigheten till g-klav. Ni får googla allt tillsammans. Men det har att göra med notsystem och hur man läser dem. Vidare så glömde han ju att nämna att Ola Brunkert som han spelat trummor med i början. Han spelade ju faktiskt trummor med Abbas så småningom också. Filmen med Simon Garfunkel på stadion har jag ju tyvärr inte hittat än. Men jag vet att den finns någonstans. Och så fort den dyker upp så hamnar den givetvis på Bastusnacks Facebook-sida. Där kan ni gå in och skriva om ni har synpunkter. Ni kan mejla mig också på bastusnack at popfabriken.se Ja, det var allt för den här gången. Jag återkommer om en vecka med en ny spännande gäst. Basta försiktigt. Bastusnack